0: Abra sua Bíblia, primeiro livro dos reis. Você pode ficar de pé? Primeiro livro dos reis, capítulo de número 1, ao versículo de número 16. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Você achou? Diz assim. Hã? 17. Não, falei um? Só para ver se vocês estão ligados aí, pá, entendeu? Então é 17, é 17. Repete comigo. 17. Mazinha, 17, Mazinho. É 17, mas aí. Achou? Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui. Vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Disponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traz-me peças de uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra». Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Senhor, muito obrigado por esse culto, essa reunião em que estivemos aqui louvando e te adorando. Agora, Senhor que a tua bênção esteja sobre nós, que as minhas palavras não sejam as minhas palavras, mas que seja vinda da tua parte, nos capacita, nos unge e nos orienta e que o teu povo seja abençoado de alguma forma, Senhor. Ministra os corações, de acordo com a nossa necessidade. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, Elias, o profeta Elias, ele aparece no cenário de Israel como o profeta em tempos difíceis. Nessa época, Acabe era o rei de Israel e era um rei péssimo. Um dos piores reis que Israel já teve. Se você voltar aqui, nós lemos o 17, não foi isso? Volta aí no 16 e vamos ler o, o versículo 29 e o versículo 30. No capítulo 16, volta só uma folhinha aí na tua Bíblia e vamos ler o 29 e 30 que diz assim, ó. Acabe, filho de honra. Começou a reinar sobre Israel no ano 38o de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de honre sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Olha só, está dizendo aqui que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que antecederam a ele. Então Acabe foi décimo rei, e aí então meus irmãos, por conta disso, a gente vê Elias vivendo num momento muito difícil do, do povo de Deus, e aí Elias aborrecido por conta da atitude do povo em relação às coisas de Deus, também com o reinado de Acabe, Elias então, ele se coloca diante de Acabe, no capítulo 17, olha aí, o versículo 1 que nós lemos, olha o que, que diz, tua Bíblia está aberta? Deixa ela aberta para você acompanhar a leitura, porque aí você é, é, caminha junto conosco. Olha aí o versículo 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Leade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Que isso, hein? Que moral, hein? Para chegar diante do rei e olhar na cara do rei e falar assim, ô Acabe, presta atenção. Vou até usar a expressão que ele usou. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha aí. Ele está falando que ele está, ele fala tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, mas ele fala perante cujo Deus face a face estou. Para você ter uma ideia da intimidade que ele tinha com Deus. Então Elias chega diante do rei e ele diz assim, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele profetiza para o rei que não ia chover durante três anos e meio. E aí, então, Elias profetiza que não iria chover. E agora, meus irmãos, a gente olha para o cenário, porque agora não tem chuva, não havia agora o que comer, porque realmente aquilo que Elias falou acontece, a profecia dele realmente era de quem estava face a face com Deus, não era uma profetada, foi uma profecia que vem realmente de Deus, e agora para de chover, e agora a produção para, porque sem sem água, sem chuva, o que vai nascer? Não adianta plantar. Porque eu não tenho o que colher. E agora, meus irmãos, começa a faltar alimento. Começa agora a ter escassez. Agora não tem mais o que comer. E aí quando chega no versículo número 2 do capítulo 17, olha aí. Veio-lhe a palavra do Senhor. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo... Então agora Deus fala com Elias, e do versículo 3 ao versículo 6, diz assim, olha Deus falando para ele, retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-se junto à torrente de Queriste, fronteira do Jordão, porque lá você vai beber da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente, e diz então que Elias foi, segundo a palavra do Senhor, Ele se retira dali e vai habitar agora junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. E aí, ele ouve aquela palavra de Deus, que agora ele ia beber da torrente e que Deus ia mandar corvo para levar comida para ele. Levar pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Tem coisas, meus irmãos, que eu só acredito que está na Bíblia. Fala comigo. Hein? Como é que pode corvo botar aquela carninha? Hum, aqui, ó. Corvo agora não é né? agora. Imagina. E Deus fala: Não come. Não, não come quando é teu. Leva para o meu profeta. Leva para o meu servo. E agora o corvo tem que levar no bico, Poliana, a carninha que ele está doido para comer. Mas ele não pode comer porque é uma ordem de Deus. E agora ele tem que levar comidinha para o profeta, de manhã e de noite. É almoço e jantar. (risos) Para você ver como é que Deus cuida dos seus. É o Deus da provisão. E agora ele está na torrente de Querite, ele profetiza que havia seca, não tinha o que plantar, não tinha o que comer, mas Deus leva ele para uma torrente, onde ele bebia da fonte, e agora dá ordem aos corvos para ele comer carne de manhã e de noite. E, meus irmãos, há momentos que nós estamos assim. Está tudo difícil à nossa volta, está tudo esquisito, mas Deus tem nos guardado em meio a essa confusão toda. É ou não é? Tem tempo que está assim. Está tudo complicado, está tudo de perna para o alto em volta, mas aí você está bem emocionalmente, Está bem socialmente, sentimentalmente, financeiramente. O ministério vai bem. Tem hora que tudo concorre, sabe? De acordo. Mas diz o texto, meus irmãos. No capítulo 17, versículo 7. Olha o que que diz. Mas passado dias... O que aconteceu? (risos) A torrente secou. Deu é ruim, porque não chovia sobre a terra, a torrente secou. E eu quero dizer para você: que em algum momento da nossa vida, tem hora que a torrente seca, tem hora que acaba a água, tem hora que o negócio fica estreito, fica difícil, tem hora que o chão fica rachado, tem hora que aquilo que era uma fonte de água agora é só um filete. Fininho de água. E muitas vezes a gente não entende a razão por que o riacho secou. E aí há alguns questionamentos, algumas dúvidas que teimam em entrar em nossos corações. E aí é quando nós começamos a querer entender a razão e ficamos com os nossos porquês. É hora que a gente fica perguntando a Deus: por quê? A gente não compreende, a gente não entende. E é interessante que nesses momentos parece que querer saber o porquê é mais importante do que ter o problema resolvido. (risos) Né, Regina? Tem hora que a gente... O saber o porquê que nós estamos vivendo aquilo parece ser mais importante do que resolver o problema. E aí nós ficamos perguntando, será que Deus me... Será que Ele se esqueceu de mim? Talvez a gente possa obter algumas respostas aqui nesse texto que a gente leu. Vamos pensar um pouquinho? Vamos tentar entender aqui um pouquinho? Primeira coisa, Elias estava vivendo esse momento de racho seco, porque ele pediu. Como assim? Não, ele não só impediu, ele insistiu, ele implorou. Ele foi lá diante do rei e ele falou, ô rei, não vai cair orvalho nem chuva durante esses anos. E eu estou falando isso aqui no nome do Senhor Deus de Israel, cujo Deus face a face eu estou. Ele falou que não ia chover, ele profetizou que não ia chover. E muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos dramas na vida porque nós é que pedimos. Nós é que escolhemos. Quem nunca aqui falou para Deus que queria crescer espiritualmente? Alguém já fez essa oração? Já? Eu já. Você já? Já, né? Eu sei, todo mundo aqui já. Hoje às vezes eu quero crescer, me dar maturidade. Quem pediu aqui sabedoria a Deus? Ah, pediu? Ah, tá tá bom, quem aqui pediu paciência, 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 pediu, muita, né, muita paciência, (risos) muita paciência, ô Jesus, me dá paciência, Jesus, quem aqui orou e falou, Deus, eu quero realizar grandes coisas no teu reino, quem pediu isso, ô Jesus, eu também, Ô, Jesus. Ô, Senhor, eu quero ter coisas boas para falar com as pessoas. Eu quero ter graça, eu quero ter sabedoria para pregar o evangelho. Quem falou? Eu também. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você pediu sabedoria, se você pediu paciência, se você falou para Deus que você quer crescer espiritualmente, Se você falou que quer fazer grandes obras do reino de Deus. Se você falou que quer pregar o evangelho com graça, com sabedoria. Eu quero dar uma uma notícia para você. Não tem como aprender tudo isso que você pediu sem sofrer. Fazer igual o Davi. Não tem como aprender tudo isso sem sofrer. Quem estava quinta-feira aqui sabe por que que eu fiz isso. Você estava, né? É isso, meus irmãos. Não tem como. Ah, eu quero ter paciência. Você acha que você vai ter paciência como? É casal! Eu te amo, tá, meu amor? Mas que eu preciso ter muita paciência. Eu preciso. É uma bênção. Mas eu tenho que ter muita paciência. Por isso que Deus me colocou do teu lado. Só você tem paciência comigo. Você não pediu um casamento? É isso. A gente quer ter... Sem passar por algumas experiências na vida. Você quer crescer como... São nos momentos de adversidade que mais nós crescemos e aprendemos. É. É na hora da lágrima, na hora do choro. É na hora da dificuldade. É que você aprende. É na hora da escassez que você aprende a administrar melhor. Sabe que não pode gastar ali? Não pode... Opa, vou... é? Apertou? Ficou desempregado? <risos> Você quer desenvolver, ter é, de sabedoria? Meu amigo, Deus colocar um montão de gente perto de você, porque você precisa de muita sabedoria. É. Inclusive, Isaías 53 trata Jesus como servo sofredor. Se você for em hebreus, coloque hebreus para mim aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 9. Sabe de quem é que nós vamos falar? De Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 9. Ou, ou 7 a 9. Coloca aí, por favor. Já vai, já vai. Já foi. Olha o que, é que diz. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas orações e súplicas, quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, o que, que lhe aconteceu? Aprendeu a obediência pelas coisas que, que sofreu. Jesus Cristo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha aí, está bom até aí. Olha só, meus irmãos. Nós estamos falando de Jesus. Diz ali que Jesus aprendeu pelo sofrimento. E ele foi aperfeiçoado. Então, quando nós passamos por lutas, adversidade, dificuldades na vida, nós crescemos, nós aprendemos, nós somos mais maduros. Cria casca. Quando vem outro problema, você já, opa, já passei a memória. Essa aí, para mim minha mole. Isso aí eu já, já enfrentei um igual a esse aí. Ou até um mais forte do que esse. Agora tu passa por cima. Nesses momentos é que nós crescemos e aprendemos. Eu me lembro que nós evangelizamos no lixão, uma comunidade em Caxias. Nós ficamos lá dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. Eu não sei se a André chegou lá com a gente. A tua mãe foi. A Livinete. A gente ia todo domingo, todo domingo. Ficava lá, saía duas horas ali da igreja, ficava até cinco horas. A gente ia de casa em casa ensinando a Bíblia, falando de Jesus, e levávamos o que era necessário. De repente, chegava numa casa, não tinha ventilador, a gente arrumava um ventilador e levava para aquela pessoa. Chegava numa casa, a pessoa não tinha filtro, a gente arrumava um filtro. A pessoa não tinha comida, a gente levava a cesta básica. Porque a gente pregava o evangelho, está num lugar carente, você vai só falar, oh, Jesus é bom, hein? Jesus abençoa. Jesus é o pão da vida. É, o pão da vida. Eu estou morrendo de fome aqui. Eu quero quero comer. Então, você fala que Jesus é o pão da vida, mas tem que dar comida, né? Então, a gente levava comida para eles. E aí, a dona Maria estava de cama. Todo domingo, a gente levava a cesta básica para ela. Toda semana, a gente levava a cesta básica para ela. Toda semana, a gente levava a cesta básica para ela. Um mês, dois meses, três meses. A mulher ficou na cama um tempão. Aí, teve um domingo, pastor Carlos, nós chegamos lá com a cesta básica. Aí quando a gente foi dar ela de pé já em casa, arrumando as coisas, aí ela falou assim, ó oh, pastor, não precisa não. Não precisa não, porque eu já estou boa e, e eu arrumei já um emprego. Eu comecei a trabalhar e é diária. E eu estou ganhando meu dinheiro todo dia. Inclusive, eu comprei uns alimentos que é para o senhor levar para outra pessoa que precisa. Ah, meu irmão. Aprendeu com sofrimento. Aprendeu. Ela foi assistida, cuidada. Agora que ela estava de pé, aprendeu a cuidar de outro. E aí, aquela cesta que eu ia dar para ela, já damos para outro, e ela me deu o alimento. Eu fiz questão de pegar o alimento dela para dar para quem precisa, para quem estava precisando. Porque Deus ensinou ela no sofrimento como que deve fazer. E ela foi obediente. Então, meus irmãos, é isso. Uma outra coisa é que o riacho seca muitas vezes para a gente se movimentar. O riacho secou, meu irmão. Não foi porque Deus se esqueceu de você ou não te ama. Não. Não mas sim porque Elias não tinha mais o que fazer em Querite. era o momento dele ir para a Serepta Elias precisava caminhar ele precisava se movimentar em alguns momentos o riacho seca para que você saia do seu conforto e se o riacho não secar você não se mexe tem muitas vezes que está tudo bonzinho na minha volta eu estou ali Deitado em berço esplêndido Mas quando o negócio aperta Aí você se movimenta Você vai estudar Você faz um curso É Vai fazer um serão Vai abrir um negócio Que você nem pensava que ia abrir Vai se formar em alguma coisa Que você pensava que nem ia se formar Vai cuidar de gente eu não sei, de alguma forma, muitas vezes, o problema vem para nos movimentar. Para que a gente saia da nossa zona de conforto. E aí, quando eu me movimento, quando Deus faz com que eu me mexa, que eu saia da onde eu estou, da minha zona de conforto, sabe, meus irmãos, é impressionante como que Deus cria projetos novos para a nossa vida. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo. Problema financeiro, brabo, dificuldade. Não sabia se eu ia para a direita, para a esquerda, se eu ia para frente, se eu ia para trás. Teve um dia que eu cheguei no portão que eu falei assim, meu Deus, eu vou para onde? Já aconteceu contigo, com alguém aqui? Aconteceu comigo. Eu cheguei assim na minha casa e falei, rapaz, não sei nem para onde eu vou. Eu não sei hoje o que, que eu faço para me pagar minhas contas. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Parado é que eu não vou ficar. E eu comecei a me movimentar. É, Vivi? Vamos fazer... Panetone, né, Vivi? Vamos fazer bolo. Vamos... Eu preciso fazer alguma coisa. E aí alguém chegou para mim e poxa, você não quer fazer um curso de optometrista, eu falei, cara, eu não sei o que é não, mas eu vou fazer. O que é isso? Me fala aí. Não, optometria que estuda ah, os olhos e a anatomia do olho, e aí você vai se especializar na área, e você vai poder fazer exame, e você vai poder trabalhar com ótica. Eu falei, cara, é isso. É isso aí que eu quero. Quem sabia nem o que era. Ô meu irmão, não tinha um aço no bolso? Falei, meu irmão, como é que eu faço? Ele, cara... Eu falei, cara... Vamos abrir uma ótica. Eu falei, cara, eu não sei nem o que é isso. Ele... Eu falei, quanto tu tem, cara? Aí, você, nada. Ele também estava quebrado. Ele veio me procurar pensando que eu podia ajudar ele. Aí, ele veio me procurar pensando que eu tinha alguma coisa. Aí, porque tu não tem nada. Eu nada tenho, cara. Mas, o seguinte, vou juntar com o que eu nada tenho, com o que tu tem nada... E vamos ver o que a gente faz. Aí a gente descobriu que lá no prédio, lá da, aquele da esquina do calçadão, que eu esqueci o nome daquele prédio, e aí nós fomos, ficamos sabendo que uma moça lá estava vendendo uma ótica. Aí a gente foi lá para comprar a ótica. Tinha um eu no bolso. E eu nunca trabalhei, ele já trabalhou na área, eu nunca tinha trabalhado. Eu falei, vamos lá, meu amigo, que é sociedade, estamos juntos. Vamos lá. Chegamos lá, aí quanto que só está tá vendendo, ah, é, porque eu vou viajar, vou para outro estado, não sei o quê, eu estou passando aqui o, a ótica, eu vou passar com tudo, com as armações, com tudo que está aqui dentro, eu falei, mas quando só que é quanto? Aí, na época, acho que foi 10 mil reais, eu quero 10 mil reais, só que é 10 mil, aí, eu não tinha um conto, aí, eu falei, só eu falar o seguinte, olha, eu dou 5 mil, olha aí, eu te dou 5 mil, vou te pagar 10 de 500, Falei, pô, te dou 10 de 500, dia 1º, 500, é, dia 1 dia 10 eu te dou. Aí ela falou assim, olhou para mim, eu okay, quero, tá bom, eu vou fazer esse negócio. Eu olhei para eu eu o camarada, ele olhou para mim, fechado. Saí de lá, falei, Jesus, Meu Deus e um aço no bolso, eu sei, meu irmão, que Deus foi abrindo a porta, foi ali, foi aqui, arrumamos 500 contos, daqui a pouco eu dei 500, já entrei para a loja, começamos já a vender óculos e daqui a pouco comecei a aprender e tira a medida, de pá, 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 comecei, aí fiz o um curso de optometria para aprender um negócio legal Aí, estudei a anatomia do olho e fiz o um curso de três anos lá na Abaco, lá no lote, no lote 15. Lá na Praça 15, tem 15. Aí, lá na Praça 15, na Abaco, e aí, todo. três vezes na semana, eu ia lá fazer o um curso e, e comecei e fomos... Tô até hoje. Já estou... Quantos anos? Acho que é 17 anos, amor. 22? 22 anos... Trabalhando com, com ótica. Mas por que, que eu fiz o curso? Por que? Porque eu estava vivendo um drama. O riacho secou. E aí eu tive que me movimentar. Se eu não tivesse com o riacho seco, eu ia ficar no jeito que eu estava lá, do mesmo jeito. Quietinho lá. E olha que eu me movimentei, o negócio foi melhor do que eu estava. Antes. Você está entendendo? Então, muitas vezes, meus irmãos, o riacho seca é justamente isso. Porque Deus tem outras coisas para me fazer. Deus tem projetos novos. Um novo momento para a sua história. Em meio a esse reacho seco, há coisas boas acontecendo. Pois Deus não só conhece a geografia e fenômenos climáticos, mas Ele conhece a geografia do teu coração. Olha que coisa linda. Ele conhece o que está aqui dentro. Ele sabe quem você é. E é nesse momento de reacho seco é que Deus ele quer cuidar de você e quer escrever uma nova história na tua vida. Só que a gente precisa se movimentar. A gente precisa se mexer. Talvez nessa dificuldade, em algumas circunstâncias, é que Deus vai fazer coisas grandes. É que você vai ser restaurado. Ele pode mudar muitas coisas, meus irmãos, no meio desse problema. Às vezes esse problema você está vivendo lá na tua casa... Através desse, dessa situação, Deus vai transformar isso em bênção de tal forma que você não tem ideia. Muitas vezes, Deus promove situações difíceis para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Deus Ele sabe. Deus Ele conhece todas as coisas. Por isso, a gente tem que compreender e ter o coração em paz quando o riacho secar. Outra coisa... Em meio ao riacho seco, não deixe de abençoar. Está tudo difícil, mas seja a bênção a si mesmo na vida de alguém. Está tudo complicado, continue abençoando pessoas. Sempre há possibilidade de você abençoar alguém. Tem uma frase que eu gosto. Ninguém tem tão pouco que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. Se, e sempre quando eu falo esse negócio, eu lembro do pastor Davi lá no lixão, lá no outro lixão, lá no, lá no, no Jardim Gramacho, mas tem um nome lá que eu esqueci agora, pastor Davi chegou lá evangelizando, aí tem aqueles, diz, ele, eles chamam de casa, peda de pau aqui, peda de pau aqui, uma estaca, outro estaca aqui, outro estaca aqui, e um saco preto em cima, e eles moram ali debaixo, e aí, então, o pastor Davi levou algumas coisas para dar cesta básica. Aí saiu um homem de dentro desse negócio, assim, preto, né, debaixo dessas estacas, com um saco de batata. E falou ao pastor Davi, pastor Davi, leva e dá para alguém que está precisando. Porque chegou um caminhão ontem à noite aqui e derrubou essas batatas aqui, e eu peguei algumas. E essa aqui dá para mim dar para alguém que está precisando. Você está entendendo? Sempre podemos abençoar alguém. A gente sempre pode fazer o bem. Quando a gente olha para Elias, Elias, quando o riacho seca, olha o que, que diz o versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora te ali onde ordenei a uma mulher, viúva que tinha comida. Olha só, gente. Aí Elias vai, obedece a Deus. Deus manda ele ir a Sarepta Aí ele se levanta no versículo 10, chega a Sarepta, chegou na porta da cidade, aí a mulher tava lá. A mulher viúva. Ela tava apanhando lenha. Aí ele chamou a mulher e disse: "Ó, oh, me traz uma vasilha com água para eu beber". Aí quando ela saiu para pegar a vasilha com água, aí não, não, não. Psh, vem cá. Faz o seguinte, aproveita e traz lá um bolo também para mim comer. Cadê? Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher responde para ele, tão certo como vive o Senhor no versículo 12, o teu Deus nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, ó, eu apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois a gente vai morrer. Agora imagina você, rapaz, o riacho seca, o cara está num perrengue, não tem o que beber, aí manda ele para a Sarepta, ele deve pensar assim, procura uma viúva lá em Sarepta, opa, me dei bem, <risos> vou chegar lá, uma viúva com dinheiro, com grana, <risos> e aí, tô bem na fita, vou passar bem, o camarada chega a Sarepta, chega lá, quem é? Uma viúva... Pobre de Bahia e descia, a mulher não era só pobre, ela era muito pobre. A mulher só tinha o que comer naquela hora e disse que ia morrer depois. Era e o filho, porque não tinha mais o que comer. Tem hora que Deus faz um negócio desse com a gente, né, Nádia? A gente está no maior perrengue e a mãe tem te ajudar outra pessoa que está mais dura do que a gente. Ou oh, igual a gente. <risos> Eu não é! Fala aí, Mazinho! Deus falou contigo não, para tu me ajudar, não, Mazinho? Hoje não. Ele é o delegado aqui da área, vocês sabem, não? Né? É o prefeito? É prefeito, delegado não, prefeito. Então, gente, tem hora que é assim, tem hora que Deus manda a gente, Deus, tem hora que a gente está numa situação difícil e Deus coloca a gente perto da gente, que também está em dificuldade, passando maior necessidade, e aí o que, que nos cabe fazer? Ajudar, obedecer a Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui. Você está lembrando aí daquela pessoa que está passando por dificuldade? Está desempregada, está com problema, está enferma, você lembra? E aí você sempre fala, poxa, não, mas se eu, né, Meu dia está tão contado aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te chamando hoje para você ser resposta de oração para alguém. Às vezes você ora que você quer ser usado por Deus... E Deus hoje está te falando Olha, eu quero que você seja a resposta de oração Para aquela pessoa Você está lembrando aí daquela pessoa? Sabe aquela situação? Eu quero que você Seja o abençoador Daquela pessoa Ah Deus, mas está tão difícil da É, mas é você que ele quer usar E aí Elias Então agora aquele homem que não tinha nada Chega agora numa mulher que nada tinha Uma mulher Pobre e aí ela diz, olha, o que eu tenho aqui, eu vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. E aí, meus irmãos? Infelizmente, muitas vezes, ao invés de obedecer a Deus, a gente fica murmurando, né? fica reclamando. né Outro dia eu estava pensando nisso. Eu estava vivendo um negócio meio ruim, né eu estava indo para um lugar, O meu carro estava fazendo um barulho. E eu estava para resolver um outro problema. Uma outra situação da casa. E aí eu tinha outro problema para resolver do meu negócio lá. Aí eu estou no caminho. E eu fiquei, brincadeira, O carro ruim. E meu problema lá na loja. O problema lá na minha casa. E esse problema assim. A justiça de Deus falou assim. O rapaz está reclamando de quê, rapaz? Se você tem problema no carro, é porque você tem um. Se você está resolvendo o um problema da casa, é porque você tem uma? Se você está com problema no teu negócio, é porque você tem um? eu falei, não é, porque é mesmo, mano. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um negócio. E eu estou aqui, pensando um montão de bobeira, reclamando. Ao invés de pensar de uma outra maneira, com outro prisma, eu tenho que olhar de uma forma diferente. <risos> Para de reclamar do teu trabalho. Você estava pedindo, Deus me deu um emprego. Aí Deus te coloca lá, agora tu fica reclamando, tem que acordar cedo para trabalhar? Ah, passa amanhã, né? Acorda dando glória a Deus, aleluia. Glorifica a gente. Ah, esse trabalho está tão cansativo. Tu queria o quê? Trabalhar? O quê? Numa rede? Tomando água de coco? Ah. Eu queria casar. Ah, mas esse casamento está me dando um trabalho. Tu pensa o quê, meu irmão? Mas vale a pena. Vale a pena ser casada. É uma bênção. Aliás, a minha mulher é a melhor das mulheres de todas nesse mundo. Agora foi. É, nunca tem só um gravetinho hoje, não. Agora foi tronco. Hoje à noite a fogueira. É, porque tem marido aí que quer chegar em casa e ter fogueira acesa. Mas não cata nenhum graveto, pô, pra botar na. na pra pegar fogo? Liga lá pra ela, ô oh, meu amor, eu te amo. Meio-dia, quando for três horas, tu liga de novo. O que, que foi? Esqueceu. Não, não, só pra dizer de novo que eu te amo. Que saudade de você. Aí de tardinha você liga de novo. Oi amor. Olha só. Você quer hoje jantar comigo? Meu irmão, depois, corre pro abraço. Mas gente, fica só reclamando, eu casei, meu casamento! Aprenda a ouvir a voz de Deus independente das circunstâncias. Elias tomou um. Aqui, você olha, Elias é sendo guiado por Deus, né, Regina, em todo instante. Quando ele fala, no capítulo 17, é, segundo o Deus de Israel, cuja face estou. Aí, você olha no versículo 2, vê-lhe a palavra do Senhor dizendo. Você vai para o versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Em todo momento, Elias é conduzido pelo Senhor. Pela palavra de Deus. Ele vai para a torrente porque Deus mandou. Ele vai para a viúva pobre porque Deus mandou. Ele é guiado por Deus. Ele é dirigido por Deus. Na hora que está bom e na hora que está ruim. Então aprenda a obedecer a Deus em qualquer circunstância. Na hora da bênção e na hora da dificuldade, que também é bênção também. Porque a gente acha que é bênção só quando a gente está com dinheiro, está tudo bem. Aí eu sou abençoado. Tem gente que faz essa confusão, sabia? Que acha que ser abençoado é só quando tudo está bem. É só quando você está com dinheiro. Se fosse assim, meu irmão, traficante era o cara mais abençoado do mundo. Carro, corda de ouro, tem uns que tem até mansão. É, o cara abençoado, hein? Está cheio da grana, cheio da bênção de Deus. Eu não posso associar dinheiro à bênção de Deus. Quando tudo vai bem, é a bênção de Deus. Tem hora que o riacho seca, é bênção de Deus para a tua vida. Para o crente, até quando dá errado, dá certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Juntamente, né? Diz que juntamente. Tudo coopera Depois você vê para mim como é que está aí, Romanos 8, 28. Tudo coopera, meus irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você está vivendo um tempo de reacho seco? Se movimenta, faça alguma coisa. Ande na direção de Deus e Ele vai te levar a bom termo. Ele vai te honrar. Você olha aqui para o texto, chega um momento, no capítulo 17, versículo 23, olha só. Chegou uma hora, no versículo 17, melhor. 17 e 17. Depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa. E diz que o menino dele ficou doente. E a doença se agravou. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Veste a mim para trazer a memória a minha iniquidade, e matares o meu filho. E ele lhe disse, dá-me o teu filho, tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, está bem até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo de que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E diz aqui no versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto a casa e deu a sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando a gente está andando na direção de Deus, meus irmãos, Deus realiza coisas extraordinárias através da nossa vida. Deus trabalhou na vida da viúva que obedeceu, porque aquela mulher, quando ele falou assim, traz para mim um pão, que ela falou que só tinha comida para ela e para o filho, ela foi lá dentro, trouxe o pão para o profeta. Ela obedeceu o que o homem de Deus falou para ela. Porque ela podia falar assim, é ruim, que eu vou trazer pão para você. Eu só tenho pão para o meu filho e para mim. Não vou te dar nada. Não, não. Ela foi lá e fez o que o profeta mandou e trouxe o pão até o profeta. E aí a gente olha aqui no versículo 14 a 16, que diz assim, é interessante, você vê a obediência do profeta com Deus e a obediência dessa viúva quando o profeta pede a ela para trazer o pão para ele. Olha o versículo 14 ao 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meus irmãos, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, o profeta. A obediência do profeta ia até aquela viúva pobre e a obediência da viúva pobre em obedecer o profeta fez com que Deus agisse naquela situação. E Deus aqui diz que ele multiplica aquela comida. E tanto o profeta como aquela mulher foram sustentados. Diz aqui que o profeta diz que haveria comida até a chuva voltar a cair. Ou seja, não tinha alimento, havia escassez, estava todo mundo passando necessidade. Mas Deus sustentou o profeta e sustentou aquela viúva até a chuva voltar a cair então meus irmãos, nesse momento de reacho seco na tua vida obedeça a Deus faça o que ele tem pedido para você, porque eu creio que ele vai te sustentar até a chuva voltar a cair, até as coisas mudarem até as coisas acontecerem porque uma coisa é certa, tudo passa você está vivendo a bonança hoje? Passa Você está vivendo um tempo difícil hoje? Passa. Vai passar esse momento. A chuva vai voltar a cair, eu creio nisso. Mas continue firme apesar da dificuldade, apesar do riacho seco, apesar da lágrima, apesar do choro, apesar do desemprego, apesar do problema, apesar do filho problemático, apesar do do problema dentro de casa. Apesar disso, permaneça firme. O riacho secou, permaneça com Jesus. Permaneça com Deus. A chuva vai cair, Renata. A chuva vai cair. E ele vai te sustentar até ela vir. Eu acho isso maravilhoso. Depois eu vou achar esse texto. Eu lembrei agora falando aqui. Está lá em Josué. Porque Deus mandava maná do céu, para alimentar o seu povo no deserto. Mandava comida do céu para sustentar o povo. E diz que no dia, no dia, Raquel, que o povo entrou na terra prometida, aí plantou, e no dia da primeira colheita do povo, o maná parou de cair. Cessou o maná. Até eles colherem na terra prometida, o sustento de Deus vinha. Todos os dias. No dia que eles colheram na terra prometida o primeiro fruto da terra para se alimentar, cessou o maná de cair. Deus te sustenta no deserto, na hora do riacho seco, na hora do dilema, na hora do problema, na hora da dificuldade. Deus está te guardando nessa hora. Continua sendo guiado por Deus, dirigido por ele. Assim como o profeta obedeceu e assim como a viúva obedeceu ao profeta, o homem de Deus, os dois foram abençoados, guardados por Deus, até o dia que voltou a chover e a terra voltou a frutificar. Você pode ficar de pé? Porque nós vamos orar e eu quero orar por você, porque eu gosto desse versículo, acho que todos nós gostamos do versículo 16, porque o versículo 16 diz assim, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, aquilo que o profeta disse, aconteceu, você crê que assim como a palavra de Deus, se cumpriu através da boca do profeta Elias, para aquele povo. A palavra de Deus pode se cumprir hoje aqui sobre a sua vida? Você crê nisso, meus irmãos? Você crê de verdade? Creia no que você está ouvindo hoje. Creia na palavra pregada aqui nesse lugar, porque não é palavra de homem, não é minha palavra. O que nós pregamos agora é a palavra de Deus para a tua vida. Então, assuma isso para você, E creia que Deus irá te sustentar nesse processo Até as coisas se regularizarem Até as coisas acertarem Até tudo entrar no eixo Deus vai cuidar de você nesse processo O maná vai continuar caindo do alto até quando for necessário O azeite e a farinha não vai acabar da botija até que seja necessário.